0: Raimundo Gleiser, eh, que fue desaparecido por la última dictadura cívico-militar y eclesiástica en 1976. Hace unos días, hubiera cumplido años, y estamos en comunicación con el colectivo de cine militante Silvando Bembas para hablar de su obra y su vigencia. Eh, saludamos, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. De este lado, Ivana Musolón y Lu Felice.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien, contento, la verdad, hoy, digo hoy... Hay una noticia como muy importante que fue el casi cierre y el triunfo del conflicto de los trabajadores del Zuma del neumático, que le lo lograban ser el, el brazo a la patronal. Así que es como un buen día, sí. contentos
0: contentos y contentos de este lado. Nosotros arrancamos el programa contando esto también, así que abrazamos la lucha de los compañeros de Neumático, que es un poco la lucha de la clase trabajadora, ¿no? De tantas pálidas, tener una que se gana con tanto esfuerzo, eh, la verdad que es para sentirse en ese abrazo de clase, ¿no?
1: Sí, da, da un empujoncito ese abrazo, este abrazo de clase, como decís. Eh, Un abrazo que además vemos como el empujoncito cuando ahora los pies están tomando los colegios secundarios contra la política destructiva de la educación eh, en capital de, de la red, así que como es una semana muy inspiradora.
0: Ha sido un mes inspirador, ¿no? Me parece que hace muy poquito nosotras acá también hacíamos una entrevista a un foro de educación sexual integral que se estaba dando aquí en, en Luján, hablando con pibes y pibas que están pensando la educación sexual integral dentro de su formación docente, eh, también pensando la, la semana, la, lo que ha sido eh, la, la noche de los lápices, ¿no? Bueno, es, es es un año y que viene siendo muy movido por todo lo que está pasando, pero particularmente septiembre tiene sus particularidades, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, y es bueno igual eso, el empujoncito que se dieron en estos días, en estas semanas, y y por lo menos en este mes, cuando venimos relativamente golpeados y con una crisis que que no para de pegar un poco a todos los sectores, eh, ver cómo se puede triunfar y ganar y torcer el brazo a patronales tan grandes y patronales multinacionales, por ejemplo, como son las de neumático, inspira a los demás sectores a, a, a seguir luchando.
0: Uh-huh. Eh, bueno, ya yo me iría de tema f- con mucha facilidad porque también estamos, mañana se cumple un año del intento de magnicidio a la vicepresidencia de este país, un mes, Digo, con, un mes, un mes, Dije ¿cuánto un dije? Un año. Un año, bueno. mira, ya, bueno, <risa> dice que la, la, la sensación del tiempo es relativo. Sí. Bueno, eh, estamos en un, en un mes eh, con mucho movimiento, sí. me parece, ¿no? Eh, Pero hablando un poquito de lo que recién presentábamos, que es a Raimundo Gleiser, ustedes como colectivo Silvando Bembas tienen una reivindicación particular con Raimundo. La pregunta es eh, de qué manera ustedes construyeron esta identificación y por qué creen que es eh, actual y vigente eh, la la propuesta cinematográfica de Raimundo.
1: Bueno, sí, se relaciona con lo que veníamos hablando. Nosotros vamos en Raimundo, una manera de pensar y hacer el cine que es eh, militantemente y utilitariamente para el triunfo de, de la clase obrera, para apoyar a todos los sectores en lucha, y así pensamos el cine, y bueno, lo, lo charlábamos recién, ¿no? Eh, digo, cómo las luchas se, se despliegan en todos lados, y pensar cómo el audiovisual, la herramienta, la cámara, puede apoyar y puede ser eh, una manera de darle desde de, de eco de distintas maneras esas luchas y ser un apoyo para... Para que triunfen, un poco como lo pensaba Raimundo, ¿no? Eh, ya sea con materiales como El Matan, Si No Trabajo y Si Trabajo, El Matan, que es un material hermoso, un cortometraje que habla sobre los trabajadores en INSU y la lucha sobre las condiciones laborales. O sea, INSU era una fábrica donde los trabajadores estaban muriendo directamente por las condiciones en las que estaban trabajando. Eh, Raimundo hace un documental sobre eso, que es muy lindo, filmado, además incluso. Eh, en su manera de hacer cine también dentro de todo experimentando y jugando con la multiplicidad de formatos en el medio de eso, un corto animado donde explica la plusvalía básicamente eh, Raimundo denuncia digo, que el capitalismo está matando a la clase obrera para sacar ganancia y digo, no es, digo lo que pasa en ese corto no es muy distinto a lo que pasa en todos los años eh, en la realidad actual eh, nosotros Digo, con esa lógica, por ejemplo, y con esa manera digo, de pensar, cuando nos enteramos de la muerte eh, de David Ramallo, trabajador de la línea 60, Diego Sobreire del INTE, Richard Calá de la Construcción, nos acercamos a apoyar y a construir junto a los trabajadores de, de, de esos lugares un espacio que era bastante asesinatos laborales para decir, bueno, los trabajadores que en su espacio de trabajo no es por accidentes, no hay, no hay un accidente lo que sucede, sino son asesinatos directamente porque... Eh, eso es la patronal que los explota, que los pone en condiciones deplorales, que no les importa la vida porque piensan en el ser humano como un recurso descartable, entonces hay que denunciarlo y hay que mostrarlo to- a todo el mundo. Y bueno, incluso aprovecho, se cumplía este mes un, un aniversario de, de, de la muerte de Ibe, del asesinato de David Ramallo y de Diego y del Chávez Caraz. Eh, entonces ahí nosotros... Nos acercamos y, constru- y aportamos a construir toda esa campaña, que incluyó todo un despliegue audiovisual para para difundirlo en las redes y acercarnos y cubrir las movilizaciones, etcétera. Eh, o sea, se relaciona porque nos siguen matando.
0: Nos siguen matando, efectivamente. Contanos un poquito más sobre el documental La Sesenda, la crónica de una lucha obrera, que en este momento algunos de tus compañeros están yéndolo a, a presentar, si no me equivoco, a Rosario y Santa Fe.
1: Eh, sí, están siendo, se va a presentar en Rosario y Santa Fe eh, es una película que trata sobre la lucha de los choferes de la niña 70, una una línea emblemática, tanto por lo que es, es una niña que conectó eh, casi de norte a sur, casi todos, capital federal y parte de provincia eh, y que se constituyó siempre con un cuerpo de delegados que supo que, que supo y sabe defender sus derechos eh, Y entonces nosotros, a partir de acercarnos, a partir de entender en el 2015, cuando se lanzaron una lucha titánica contra despidos, es decir, bueno, esta lucha es muy importante que triunfe, es importante porque también va a demostrar y dar un empuje a todas las luchas. Empezamos a acercarnos, hicimos, no sé, un video para para recobrar el fondo de lucha, cubrimos festivales, ayudamos a a armar un festival en la Biblioteca 20 de Diciembre de Escobar, eh, ...con los compañeros allá y o, o, nos encontramos filmando mucho material... ...cuando terminó la lucha dijimos que fue con un triunfo importantísimo... ...dijimos acá hay una experiencia de lucha eh, que hay que contarla... ...que se tiene que ver, tenemos material de sobra... Eh, ...armemos una película, Santi Menconi, eh, trabajador de la línea 60... ...justo había sacado, estaba por sacar su libro 60, Crónicas de una lucha obrera... dijimos bueno, nosotros, nosotros tenemos las imágenes tenemos un laburante como Santi y un libro como el de Santi, saquemos una película por además va a servir para lo que se viene, para la lucha contra lo que ya se veía venir eh, durante el gobierno de Macri, el pacto con el FMI y todo, y todo lo que fue desencadenando ese proceso. y Bueno, acá hay un ejemplo de que luchar sirve y, y organizándose los trabajadores eh, se puede
0: ganar. Y un ejemplo de por patronal, ¿no? Lo mismo que estuvimos viviendo eh, por estos días con la situación de neumáticos. Para quien no lo sabe, ya aprovecho y lo digo, eh, pueden ir a eh, www.radiominga.com.ar y a encontrar los programas grabados del año pasado que hicimos una entrevista con la, los compañeros de Silvando Bemba y nos extendimos mucho más sobre los argumentos y el relato de este documental así que ahí está disponible, lo pueden ir a buscar eh, cuando lo hicimos en ese momento Manuel eh, ah. recién es, estaban proye- empezando a proyectar la película ¿qué pasó un año después? ¿cómo viene siendo la recepción? ¿cuándo lo acercan a espacios donde hay laburantes? ¿cuál es el que tienen, cuál es la respuesta, qué es lo que vienen recogiendo de este trayecto de la película un año después
1: eh, La verdad es muy alentador, estamos muy 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 contentos porque la respuesta es, es lo que te decía es laburante que dicen eh, luchar sirve o se ven reflejados diciendo eh, nosotros también sufrimos esa prepotencia patronal eh, también nos tardaron de perseguir, acá hay un ejemplo de organización y incluso, no sé, hay escenas donde se cuenta cómo se fueron organizando los trabajadores, armándose como agrupaciones, etcétera, dicen, la verdad aprendí un montonazo, incluso también, digo, desde el otro lado, por suerte tuvimos la, la experiencia de gente que quizás eh, llegaba, no sé, a la puerta del cine eh, y decía, ah, a las 60 U sobre los choferes de colectivo y denostándolos o criticándolos y salían diciendo, ah, eh, yo no sabía que, que la vida de un colectivo era así, empezaban a, a solidarizarse y a entender todo lo, lo, lo que cae del sector del transporte en el día a día. Eh, y mucha gente que respondía de esa manera, saliendo como diciendo, la verdad, me transformó y me abrió en un punto de vista lo, lo, los ojos de eso, eh, y de, de que se puedan organizar.
0: Eh, ¿cuánto se necesita una película que muestre la vida cotidiana de una escuela pública del interior del conurbano bonaerense? Eh, se las dejo ahí como propuesta, pero <risas> te quiero, oye, porque también es otra de las cosas que sucede, ¿no? Siempre hay, hay un sentido público construido en relación a los docentes vagos que no quieren trabajar, bueno, y un montón de cosas que estaría bueno, estaría bueno y muy necesario que se conociese muchas de las cosas que suceden dentro de una escuela, te lo digo yo que, digo, y acá con Lufe ambas eh, somos docentes, pero pero
1: para no irnos eh, sacamos, de tema, sacamos un. No, no. Eh, cuando pasa el de Sandy Rubén, el, claro. el, el asesinato, sacamos un material muy, muy cortito tratando de, de problematizar eso. Es eh, una experiencia, entre todo, interesante porque le pedimos audios a, a distintos docentes que, que no, Solo un audio de WhatsApp diciéndole: Decime en qué condiciones estás dando clase y nos llegaron audios y, y difusiones. Eh, Cuando era eso, paredes electrificadas, ratas en el aula, olor a gas de repente, que un chico le dice, profe, tengo olor a gas, y con eso armamos un un materialcito que que circulamos en redes, eh, también atándolo un poco a los los asesinatos laborales, porque lo lo que sucedió con Sánchez Rubén eh, no no fue casualidad y podría haber pasado, no, no una, sino muchas veces más.
0: Sí, y lo preocupante es que puede volver a pasar. Eh, eso es solo es lo realmente preocupante hay otro eh, digamos más allá de las diferencias o críticas que le podamos llegar a hacer también está escuela bomba que es una película de Juan Mascaró que ha intentado recuperar algunas cosas algunas voces no están tan presentes pero bueno es una, una herramienta también para por lo menos ponerla en discusión en lo que sucede eh, dentro de las escuelas no y el rol que han tenido no solo todos los gobiernos sino también el sindicato como responsable no eh, muchas veces en el silencio y en eh, desinflar los conflictos que son necesarios, ¿no? Para disputarle a la patronal, que en este caso es el Estado, las ne- lo que es necesario dentro de la escuela pública, que es mayor financiamiento. Eh, Y ya no estamos yendo de tema. Pero para no irnos tanto, te quería preguntar, hermano, estamos eh, en tiempos en los que se está discutiendo la ley de fomento de la cultura y la asignación de partidas específicas. Hace un rato hablábamos con un referente del teatro aquí en Luján y algo nos adelantaba no de la necesidad de que se trate rápidamente en senadores esta ley y que prácticamente está a caducar. Eh, ¿Nos podrías explicar vos para quien no conoce nada del tema y está del otro lado y quiere entenderla? ¿Cómo lo puedes explicar?
1: Bueno, a ver, si hablando de una manera bruta o rápida, pronto, medio simple, eh, los institutos de cultura de, del país, dios, porque hablo muy genéricamente, pues está tanto el INCA, el Instituto de Cine, como el Instituto Nacional de Teatro, el de la Música, las Bibliotecas Populares, medios comunitarios, digo, se financian y se nutren de distintos impuestos que se van cobrando, Yo voy a hablar un poco del caso del cine, que es el que más o menos conozco, no, no soy jurista ni ni, 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 abogado, ni nada por el estilo, así que eh, quizás algún término técnico me equivoco, pero por ejemplo el Inca, eh, parte de su financiamiento viene de un impuesto que se cobra aparte de lo que es la entrada de cine. Entonces cuando uno va al cine, parte de esa plata que está pagando financia el Instituto de Cine. Eh, lo que pasó porque durante el gobierno de madrid eh, en una reforma fiscal eh, que votaron todos los bloques políticas y todos los bloques políticos eh, votaron ponerle una fecha de vencimiento a todos esos impuestos dijeron bueno ese impuesto a partir de, de el 31 de diciembre no se va a votar me, me digo, no se va a, a usar más para financiar la cultura. Eh, nosotros de lo que se está peleando de lo que se está votando es decir, no, no, no o sea, ese impuesto se tiene que seguir cobrando eh, eh, 50 años más porque el Estado tiene que financiar la cultura y es completamente necesario que, eh, que se financie es medio una locura la realidad, digo, la discusión que se está dando porque estamos discutiendo la fecha de vencimiento de, de, de la cultura, los medios alternativos digo, eh, todo lo que decía las bibliotecas populares eh, no se está queriendo votar a pesar de que supuestamente había un compromiso de que se vote y a lo viene pateando con, y una ley puede pasar como la ley de humedales que la están tío, cajoneando constantemente. Eh, nosotros vamos a ir en la calle pidiendo para que se vote, pero es eso, digo, el, el Estado está discutiendo si financia la cultura o no y de repente uno ve digo, la contracara eh, cómo se subsidia, no se financian digo industrias tabacaleras por ejemplo que reciben subsidios la industria minera, digo, hay una decisión hacia el, hacia el sector de, de explotación ¿no, digo, del Estado de financiarlo y subsidiarlo y eso no se pone en discusión y de repente nos encontramos discutiendo si el Estado debería financiar la cultura, es como si el día de mañana, digamos, che, eh, el Estado tiene que encargarse de financiar las escuelas, es sí, me, sí. me parece un poco, es una discusión eh, que es eh, eh, fuera de la, de la realidad, por lo menos lo que sé, pero que no se obliga a estar en la calle para, para seguir digo, subsistiendo y e existiendo, Diga, algo que es eh, eh, casi paradigmático, pero 50 años digo, es una lucha completamente defensiva. la cultura debería ser financiada al infinito
0: sí, me, me da la, no conozco con, con precisión cuáles son los fondos que se destinan a partidas especiales, pero me da la impresión de que aunque se votase, va a ser insuficiente ¿no? porque en general, como lo pasa en educación, pasa en, en general en la cultura, que lo que al, se da para fondos es muy poco eh, esto es no, así, ¿Cómo, ¿cómo es la distribución? Para quien no lo entiende, o yo por lo menos que no lo comprendo del todo, ¿cómo es? llegan a las instituciones del cine, del teatro? ¿Cómo se distribuye ese dinero? ¿Hay que concursar? ¿Cómo es la, la distribución?
1: Eh, voy a hablar un poco del, del, del caso del cine, como te decía, sí. porque no quiero meterme, no sé, en, en, el, en el teatro, en de la música, son espacios que no conozco. Eh... Digo, lo del cine se financia por parte de, de las entradas, eh, un impuesto a. Eh, a la, al, creo como es, al, a, la, a, los, a las publicidades o a, o a los medios, por así, a los grandes medios, por así decirlo, que hacen negocios eh, de ese estilo, y eso llega y financia eh, al, al, al cine. Lo que genera un sistema casi perfecto, porque es el cine autofinanciándose, ¿no? Claro. Eh, ahora. Eso en el, en, el, en el Inca lo llamas el fondo de fomento, que es la plata que, que tenía el instituto, y la otra cara es el plan de fomento, que es cómo se distribuye esa plata, que eso es digo, otra discusión muy grande, porque de repente uno ve cómo el Inca está financiando grandes producciones eh, en detrimento de cine independiente, documentales, eh, documentales, por ejemplo, o bueno, eh, bueno, la 60 eh, como, como documental. Eh, Ahí hay excepciones. Eh, la 60, 60 de este gasto, es una, lo que llamo una vía digital, que es una manera de financiarse que se consiguió con el sector documentalista organizado en el 2008, donde se le exigió al INCA una, una vía alternativa de financiamiento que no requiera antecedentes eh, y que pueda entrar cualquier persona. Cualquier persona puede presentar una carpeta diciendo, hola, yo quiero eh, final, que, que se me financie este documental. Y un jurado de documentalistas, o sea, gente elegida por las asociaciones, juega y dice, che, este documental vale la pena, no vale la pena, bajo criterios culturales y artísticos y no bajo criterios de industriales. Después hay grandes vías de financiamiento que ahí sí justamente entras en un juego de... Eh, de, de financiación, de industrial, por así decirlo, más elitista, donde son unos pocos sectores lo, lo, los que llegan a, a esas vías de financiamiento y uno encuentra trabas eh, para entrar. Eh, un poco digamos, lo, lo que hablamos antes de, 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 de la orientación social que pensamos eh, un poco el Estado o, o que hay que financiar o no con esto de que, bueno, financian la, a la industria tabacalera y estamos discutiendo si financiar a la, a la cultura, en el Inca se trasladen, discutimos si financiamos documentales sin independiente o terminamos financiando a Polka y a las grandes productoras. Un ejemplo un poco chiquito que sucedió esta semana todos los jueves se estrenan películas en el Bomonte el Bomonte es un cine súper importante porque está en el centro, porque es una de las pocas pantallas públicas con un muy buen funcionamiento, donde es accesible donde van estudiantes, jubilados o sea, es un cine popular eh, y las películas más chicas su posibilidad de estreno es ahí básicamente y, y, y es un espacio que se ha logrado a través de la resistencia que sea justamente una pantalla de de, de nuestras películas, por así decirlo eh, este, este jueves cierran levantar los estrenos la misma semana para hacer una proyección privada de Argentina 1985, una película eh, que yo no tengo nada contra la película en sí, pero con que tiene un estreno en multipantallas que eh, está financiada por Amazon, por grandes fondos etcétera, por lo tanto tiene posibilidad de acceder a cualquier tipo de espacio de pantallas eh, y gente que estuvo trabajando hace seis meses para llegar a esta fecha y poder estrenar su película se, se enteró el día antes que le estaban levantando el estreno pasándoselo para el día siguiente uh-huh. eh, en beneficio de alguien que no necesita el Beaumont como pantalla de estreno, de claramente uh-huh. y ni siquiera porque no en un estreno público porque no era una función privada eh, entonces tío, es una pelea día a día que damos con el Instituto, eh, para ver cómo se financian esos fondos, eh, o sea, cómo se dan esos fondos, si es para el cine independiente o para las grandes productoras.
0: Claro. Eh, much, más que claro, ¿no? La semana pasada hablábamos con Nadia Toro de Chalten Santa Cruz, y, y nos ah. contaba también las dificultades de ella de poder filmar su, un, un cortometraje que se llama La Nube, que está disponible también en nuestras redes para, para verlo, y... Esto pasa en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El egocentrismo ah. de la ciudad, provincia de Buenos Aires, imaginémonos en provincias que los recursos, además provinciales, son mucho más escasos, y en el caso de Santa Cruz, para poder acceder a recursos de, de fomento de la cultura, lo hacen a través de del eh, desarrollo, desarrollo social. Así que mucho más difícil poder acceder a financiamiento por parte del Estado. Eh, Manu, te queremos agradecer enormemente la comunicación que tuviste hoy con Tela Recomiendo, eh, dejando los micrófonos abiertos para cualquier otra del, de las eh, construcciones cinematográficas que realice el colectivo para conversarlo por aquí.
1: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, por, por poder hablar de, 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 del cine, pero también de las luchas que están sucediendo ahora en este momento, de, de, de la clase trabajadora, por recordar a Raimundo, eh, a Raimundo es un referente muy importante para nosotros y muchas veces muy muy olvidado o, o por momentos digo, muy, muy lavado. Uh-huh. Eh, Raimundo la realidad era, que un, era además un documentalista y era un militante eh, revolucionario que se organizó para para ah, por, por, por la lucha de la clase trabajadora. Yo eh, siempre me acuerdo de una frase que hice en una entrevista digo, que lo fundamental y, y lo más importante es que hay que quebrar con el individualismo y hay que dejarse de joder y organizarse, que quizás uno no, yo acá no todavía no existe la organización perfecta para la toma del poder, va cada uno tendrá su organización o su espacio de organización política que quiera, pero que en esa multiplicidad de organizaciones hay que sumarse, militar y, y, y luchar por la defensa de nuestros derechos y por la organización de la clase trabajadora.
0: Bueno, nos vamos con ese mensaje. Te invito a que no te desconectes de la radio porque vamos a escuchar la internacional de la versión de Acorazado Potenkin. Muchísimas gracias. Un abrazo para vos y para los compañeros y compañeras de Silvando Bembas.
1: Un abrazo para todos los compañeros de la